0: Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache irgendwo nur Performance und digitales Marketing. Wenn mich keiner kennt, ist unsere Erfahrung, dass du auch sehr schlecht konvertierst. Das heißt, es muss ein Gesamtbild sein, wo du über alle Kanäle versuchst, Leute zu erreichen und eine hohe Markenbekanntheit aufbaust, um vielleicht dann im zweiten oder dritten Schritt eigentlich zu ernten.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness business Sport. Mit Philipp Klotz
0: und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Dieses Mal hat es mich ins sonnige Wien verschlagen. Ich bin hier bei Interwetten und bei dem neuen CEO Dominik Bayer. Das wäre ja schon Grund genug, hier ein spannendes Interview zu führen. Aber es gibt noch eine besondere Finesse oder eine besondere Aktualität an diesem Thema oder an diesem Interview, nämlich Dominik Bayer ist ein ganz besonderer CEO. Der ist nämlich erst 27 Jahre alt und darf hier ein Milliardenunternehmen führen, das hat mich dazu bewegt, die Tastatur in Bewegung zu setzen und vor allem dann schnell ein Flugticket zu lösen und hier nach Wien zu kommen und immer zu fragen, wie wird man denn mit 27 Jahren Chef eines Milliardenunternehmens. Also Dominik, schön, dass ich hier sein darf bei Interwetten. Und bevor wir jetzt gleich dein Unternehmen kennenlernen, schön, dass es geklappt hat und ja, stell dich doch mal vor, wie wird man mit
0: 27 Jahren Chef eines so großen Sportwettanbieters? Also in erster Linie mal vielen Dank fürs Kommen in Schöne Wien, Philipp, und herzlich willkommen in den Hallen von Interwetten hier in Wien. Ja, mit 27 klingt vielleicht jung, bin mittlerweile aber auch schon einige Jahre in der Branche und ich verziehe immer sehr gerne den Vergleich zu unserem österreichischen Bundeskanzler, der mit 31 Jahren seinen Job angenommen hat und wie ich auch schon mehrfach gesagt habe, ich glaube, der hat ganz andere Herausforderungen tagtäglich und und noch mehr Mitarbeiter, wenn man das so nennen darf, zu führen. Dementsprechend ist für mich Alter nicht das entscheidende Kriterium und mein allererster Chef hat immer gesagt, es gibt keine jungen und alten Mitarbeiter, es gibt nur gute und schlechte Mitarbeiter. Also ja, insofern glaube ich auch, dass mein, meine jugendliche Dynamik, dass ich hoffe, dass ich viel mit der einbringen kann, so ist das passiert. Ich habe selbst begonnen, meine ersten Schritte der beruflichen Laufbahn bei Lager der Sports, damals noch Sport5 in Hamburg, habe da ein Praktikum absolviert, hätte auch dann durchaus dort bleiben können, wollen, sollen, hat sich dann aber irgendwie ergeben, doch wieder zurück ins schöne Österreich zu kommen, damals zur Sportsman Media Group, Schrägstrich Lowell 1 Lowell 1at Lowell 1tv also sehr viel aus dem Medien-Publishing-Bereich, aber auch Sportvermarktungsbereich, digitales Servicebereich, Produktionen etc., die ja dann vor drei Jahren Sportart verkauft wurde. Und hatte jetzt die letzten drei Jahre auch das Vergnügen, im Sportrader-Konzern weltweit tätig zu sein. Da ein paar Funktionen gehabt. Ja, und jetzt kam irgendwie die Möglichkeit, ein paar Straßen weiter zu interwetten, zu übersiedeln. Und nach sechseinhalb Jahren oder guten sechs Jahren bei Sportrader und Sportsman habe ich mich dann auch für diesen Schritt entschieden.
1: Wie darf ich mir das vorstellen, ruft dann irgendwann der Headhunter an oder hast du dich aktiv beworben? Da muss man schon ja eine gewisse gewissen Mut in die Hand nehmen, um zu sagen, hier ist scheinbar eine, eine CEO-Stelle ausgeschrieben, da bewerbe ich mich mal.
0: Ja, gute Frage, haben mich auch schon einige gefragt, ging aber nicht von mir aus. Ich wollte eigentlich gar nicht meinen aktuellen Job verlassen, weil wirklich Sportata äh, Low Lines ein, ein tolles, dynamisches, internationales Unternehmen ist. Aber dadurch, dass ich Intervetten eigentlich schon als Lieferant betreut habe, gab es da ganz gute Kontakte zu meinem Vorgänger und auch zum Eigentümer, die dann an mich herangetreten sind und gefragt haben, ob ich mir vorstellen kann, diese neue Rolle als Speaker of the Board, wie es bei uns im Unternehmen heißt, zu übernehmen. Und ja, da muss man da nicht lang nachdenken, glaube ich, wenn man so eine Chance bekommt, vor allem in dem Alter mit so einer tollen Herausforderung, aber auch mit so einem spannenden, soliden, langjährigen Unternehmen dass man dann so eine Herausforderung annimmt. Dementsprechend war es auch ein smoother Abgang, sage ich jetzt mal bei Sportart da, äh, total im Guten, weil natürlich jeder verstanden hat, auch wenn so eine Möglichkeit da ist, dass man die dann auch wahrnimmt.
1: Kannst du nochmal auch für unsere Zuhörer Interwetten vorstellen? Es gibt ja doch einfach viele Sportwettanbieter, die sind, ich hoffe du erlaubst, mir das als Außenstehender doch halbwegs austauschbar. Ja, alle tolle Namen und sind alle sehr aktiv im, im Marketing. Aber am Ende des Tages bieten sie alle äh, doch Sportwetten an. Äh, bestimmt gibt es kleine Unterschiede dann bei den Quoten. Aber wenn man jetzt nicht ein absoluter Fachmann ist, ist es schwer, da den Unterschied von außen auszumachen. zu machen. Was zeichnet Interwetten aus?
0: Also abgesehen davon, dass wir natürlich die Besten sind, was der, was was jeder erzählen wird. Nein, Spaß beiseite. Wir sind ein sehr spezielles Unternehmen, sehr spezieller Anbieter, der mitunter am längsten am Markt ist. Also das Unternehmen gibt es seit fast 30 Jahren, ist historisch auch sehr, sehr stark in regulierten, lizenzierten Märkten unterwegs. Also es war irgendwie nie die Intention in den asiatischen Raum oder, oder sonst wo zu gehen. Wir sind nach wie vor einer der wenigen, die Eigentümer geführt sind, das heißt es gibt einen österreichischen Gründer, der nach wie vor unser unser größter Shareholder ist, das heißt wir haben relativ effiziente Unternehmens- und Entscheidungsstrukturen, das mittlerweile am Markt nicht mehr oft der Fall ist, weil auch in dem Markt über die letzten Jahre eine gewisse Konsolidierung stattgefunden hat. Ja, zum Unternehmen selbst. Wir arbeiten mit rund 120 Mitarbeitern, zusammen auch mit unseren Service-Providern, Dienstleistern, sind im deutschsprachigen Raum und in den lizenzierten Märkten Schweden, Spanien, Griechenland aktiv. Suchen natürlich auch nach potenziellen neuen Märkten, aber das sind die, wo wir derzeit aktiv sind, wo wir auch alle Regularien erfüllen, um da aktiv sein zu dürfen. Ja, haben... Circa einen Turnover pro Jahr, je nachdem, wo wir heuer landen werden, aber prognostiziert circa 1,7 bis 1,8 Millionen äh, Milliarden, Entschuldige Euro. Und ja, sind eben, wie gesagt, einer der ersten, die am Markt waren, haben ein sehr solides Produkt. Also wir, glaube ich, differenzieren uns sehr stark dadurch, dass wir ein sehr, sehr attraktives, mobiles und online-Angebot haben. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele. Anbieter am Markt, die neu am Markt kommen oder die auch schon ein bisschen am Markt sind, die kein eigenes Produkt haben, sondern die kaufen sich das fremd zu. Wir produzieren das alles in-house, haben unsere eigene große IT-Abteilung, Produktabteilung. Also wir haben eigentlich alles in-house. Also mittlerweile kannst du auch dieses gesamte Thema des Buchmachens eigentlich auslagern. Auch das machen wir intern. Ja, dementsprechend haben wir eine sehr solide Basis, auf der wir sicher gut aufbauen können.
1: Unabhängig von Dritten?
0: Genau, unabhängig von Dritten, ja. Gib doch
1: mal ein bisschen Einblick auch nochmal in den Sportwettenmarkt über Wachstumszahlen, über Renditen. Wir haben eben im Vorgespräch, hast du mir erklärt, wie das ein bisschen genauer Also Umsatz ist ja nicht nur die, also ist eine wichtige Größe, aber es ist nicht die alleinige Größe. Erklär doch mal ein bisschen das Geschäftsmodell Sportwetten.
0: Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir auch ein, selbst ein recht hohes Risiko eingehen, weil wir natürlich auch abhängig sind von den Spielergebnissen. Das ist nicht so, dass wir irgendwie eine Maschine dahinter laufen haben, die sagt, so und so viel darf der Kunde gewinnen. Es gibt durchaus auch genügend Tage, wo wir Geld verlieren. Also wir sind da schon in einem, auch für uns, recht risikovollen Geschäft. Grundsätzlich ist es so, dass wenn wir sprechen von 1,8 Milliarden Euro Umsatz, dass das der gedrehte Euro auf der Plattform ist. Das heißt, alles was eingesetzt wird, ist für uns sogenannter Turnover-Umsatz und dann runtergebrochen kommen wir auf ein sogenanntes GGR, das ist Cross Gaming Revenue, wo wir als Interwetten prognostizieren, wahrscheinlich im Jahr 2019 irgendwo bei rund 90 Millionen Euro zu landen in all den Märkten, wo wir aktiv sind. Ja, dann muss man noch ganz viel Steuern zahlen, ähm, dann muss man noch Marketingpartnerschaften zahlen, dann muss man noch Personal zahlen, IT Produkt zahlen. Also die Und die goldene.
1: CEO, CEOs zahlen, ich habe gelernt, äh, bet äh, 365 zahlt sich im Jahr ein CEO Gehalt von über 250 Millionen aus. Also
0: das geht sich bei mir leider nicht aus, ja. Schön wäre es, aber nein. Also es, es fallen sehr, sehr viele Kosten an. Dieses wirklich margenträchtige Geschäft, wie es mal in der Vergangenheit war, wo vielleicht die Kostenstrukturen noch anders waren, wo die Dienstleister anders bezahlt wurden, wo auch noch andere Steuersätze angewendet wurden, die sind leider vorbei. Nichtsdestotrotz, glaube ich, die, die es noch am Markt gibt, und wie gesagt, da hat ja eine gewisse Konsolidierung stattgefunden, die können schon ein erfolgreiches Geschäft führen.
1: Über welche Renditen reden wir ungefähr? Also Ist das dann schon zweistellige Renditen?
0: Ja, also ohne da jetzt auf Zahlen von uns, nachdem wir Eigentümer geführt sind, näher eingehen zu wollen, aber im Prozentbereich, EBIT-Prozentbereich ist zweistellig ja, durchaus möglich, ja. Und weil du sagst, das ist schon
1: ein, zwei Mal angedeutet, es hat sich eine Marktkonsolidierung äh, stattgefunden. Kannst du da nochmal drauf eingehen, was hat dann in den letzten Jahren stattgefunden?
0: Ich glaube, es gab eine Zeit, vor allem im deutschsprachigen Raum, vor circa 10 Jahren, 15 Jahren, wo wirklich eigentlich täglich neue Wetterbitter aus dem Boden geschossen sind, nachdem wir ja uns in einem Umfeld bewegen, wo man relativ geringe Einstiegsbarrieren hat. Ja, du kannst relativ schnell dir irgendwie Quoten und Daten zukaufen, unter anderem durch meinen ehemaligen Arbeitgeber da Du kannst dir eine Plattform mittlerweile zukaufen, du kannst dir das Buchmachen zukaufen, du kannst dir theoretisch sogar ein, ein Customer Service zukaufen. Also du brauchst eigentlich nur mehr eine Lizenz und Rechtsberatung und dann natürlich Marketing Spendings, also eine ein gewisse, gewisse Investition. Aber alles andere kannst du dir zukaufen. Das heißt, es gab eine Zeit, wo wirklich wahnsinnig viele auf den Markt gekommen sind, weil es eben eine relativ geringe Einstiegshürde gab oder Investitionskosten. Das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, weil man gemerkt hat, dass dass auch der Endkonsument nicht 50 verschiedene Marken kennenlernen will und kann und die Penetration viel zu hoch war. Dementsprechend gab es da über die letzten, ähm, so wie du gesagt hast, über die letzten fünf, sechs Jahre relativ viel Konsolidierung, findet mittlerweile noch immer ein bisschen statt, aber der Markt hat sich jetzt eigentlich gefangen. Ähm, wie, jetzt
1: viel, wie, wie sieht der Markt, wie würdest du den dritten jetzt äh, ja darlegen, da gibt es vier, fünf, sechs große,
0: oder? Genau, also wenn man sich vor allem Europa anschaut und jetzt auch die Märkte, in die expandiert wird, vor allem die USA, die jetzt auch den Markt reguliert hat und geöffnet hat, gibt es so, so wie du sagst, fünf, sechs große, wie zum Beispiel, die kann man ja auch beim Namen nennen, die GVC-Gruppe mit Sportingbet, mit BWIN, mit Ladbrokes, mit Coral, das sind Milliardenkonzerne, ja. also das hat mit dem, was wir hier in Wien und Malta tun, nicht mehr viel zu tun. Das sind wirklich Riesenunternehmen, äh, Riesenkonstrukte, die dann aber natürlich mit verschiedenen Brands auftreten. Das heißt, der Endkonsument oder teilweise vielleicht auch der Marketingpartner weiß gar nicht, dass das Konzerne sind. Wie gesagt, da sind wir einer der wenigen, die noch recht effizient und agil Eigentümer geführt. Ähm, wie,
1: viel, wie viel Umsatz macht dann so eine Gruppe? Kannst du, kannst du das sagen? Da geht's um Milliarden. Ja, also Gut, geht es bei euch auch?
0: Ja, aber jetzt auch vom, vom GGA geht es ja. dann, dann um Milliarden. Also das sind schon große Unternehmen.
1: Und dann gibt es ja die UK-Driven Companies ja auch noch, äh, auch da Bet365, haben wir gesagt, die investieren viel in CEOs, äh, aber scheinen auch viel viel Umsatz zu machen. Ähm, sag da nochmal ein paar Namen, die man sich merken sollte.
0: Also ein sicher sehr bekannt aus der Vergangenheit, wie du sagst, Bet365, die mit Sicherheit Weltmarktführer sind oder zu den Weltmarktführern gehören. Du musst immer sehr stark differenzieren zwischen terrestrischen Anbietern, also Retail-Anbietern und Online-Anbietern. Also Retail wie Typico zum Beispiel. Genau, weil Typico ein, ein eigentlich Cross Media, also Hybrid, äh, genau Hybridmodell ist. Es gibt aber relativ wenige, die wirklich beides gut machen. Also es gibt einige, die sich auf Retail fokussieren, es gibt einige, die sich auf online fokussieren. Es ist auch eine ganz andere Philosophie, ein ganz anderes Geschäft. Also wirklich beides gut zu machen ist sehr schwer. Typico macht das sehr, sehr gut, muss man sagen. Konzentrieren sich auch da vor allem auf ein bis zwei Märkte. Vor allem in Deutschland macht sie sich ja sehr effizient in dem jeweiligen Land beziehungsweise haben sie einen großen Fokus drauf. UK, weil du vorher gefragt hast, ein William Hill ist vielleicht eben noch irgendwo ein Begriff, hat mal versucht in Deutschland auch zu sein, nicht so gut funktioniert. Also das sind so die William Hill, Ladbrokes, Coral, Bet365, Betway, Das ist schon komisch, wenn das so
1: ein äh, Online-Driven-Geschäft ist, dass ich dann doch so regionale Unterschiede habe. Also, äh, wenn ich mir jetzt andere große Märkte wie Facebook, Google, also die GAVA-Unternehmen, Amazon angucke, die sind weltweit einfach stark. Warum ist das im Sportwettbereich anders?
0: Naja, du brauchst schon für jedes Land ein sehr individuelles Produkt, weil ähm, wenn ich Ein Markt wie Griechenland hernehmen, da ist vielleicht Basketball viel wichtiger als in Schweden. Das heißt, ich muss mein Angebot dort auf dem jeweiligen Markt schon adaptieren. Ich brauche lokales Customer Service. Ich kann mit dem Griechen nicht ident reden und kommunizieren wie mit dem Schweden. Ich brauche spezielle Marketing Approaches, die hat jetzt Facebook vielleicht generell nicht, weil es sowieso von selbst wächst. Aber wir müssen natürlich in Griechenland anders kommunizieren, haben vielleicht auch andere regulatorische Auflagen zu kommunizieren, wie es in Schweden ist. Also es ist schon, du musst schon einen Country-per-Country-Approach gehen, anders wirst du nicht erfolgreich sein. Die Idee natürlich ist eine relativ hohe Skalierbarkeit, weil du ein Produkt hast, das du skalieren kannst auf viele Märkte, vor allem im, im Internet natürlich, aber so einfach ist es dann auch nicht und du siehst eigentlich relativ wenig Anbieter, die es schaffen, in allen Märkten, in denen sie aktiv sind, erfolgreich zu sein.
1: Wie wichtig ist für euch das Thema Casino? Es ist ja doch auch ein wichtiger
0: Revenue-Treiber. Machen das auch alle? Gibt es auch wieder große Unterschiede? Also mittlerweile bieten das eigentlich alle an, weil natürlich auch der Zielkunde ähnlich ist, also ein Sportwetter und ein Casinoanbieter. Interwetten kommt sehr, sehr stark aus der Sportwette, steckt ja auch schon in unserem Unternehmensnamen mit Interwetten und nicht Intercasino oder sonst was. Wodurch wir eine sehr starke Historie und gute Stärke in der Sportwette haben. Das Casino ist bei uns natürlich ein, ein, ein Faktor, aber ich glaube, da gibt's andere Anbieter, wo das Casino viel wichtiger ist, die auch vielleicht aus dem Casino kommen, so wie wir aus der Sportwette kommen, kommen die aus dem Casino, wo natürlich für sie das Casino-Produkt viel wichtiger ist, auch, auch umsatzseitig. Und wie gesagt, am Ende des Tages, auch da, es gibt eine Nachfrage am Markt, die wir bestmöglichst versuchen zu bedienen. Wir haben ein sehr, sehr gutes Casino-Angebot, aber wie gesagt, unser Ursprung ist auf jeden Fall die Sportwette und das ist auch sicher noch stärker unsere DNA, als es vielleicht bei anderen Anbietern ist. Und,
1: und kann man das bewerten, wo man sagt, das eine ist das vermeintlich lukrativere Geschäft, oder also gibt es da von von Renditen bis, man muss im Casino-Geschäft wahrscheinlich nicht so hohe Marketingkosten haben, muss keine Sponsorships, kein teures Marketing einkaufen. Gibt es da eine Tendenz zu sagen, ja, ich mache hier Sportwetten, zum Schein oder um um, um den Customer-Approach zu haben und versuchst du aber dann in, in die casino Wette reinzuziehen?
0: Gibt sicher, bei anderen Anbietern, bei uns ist es definitiv nicht der Fall. Also wir wollen Sportwetter für unser Produkt gewinnen, ähm, weil es von den Margen und von den Ergebnissen für uns einfach interessanter ist. Das Casino-Produkt ist zwar ein hohes Volumen, aber relativ geringe Margen im Vergleich zur Sportwetter. Wobei es auch da wiederum ein bisschen gegeneinander steht, weil bei der Sportwette gehen wir auch ein höheres Risiko ein als Anbieter, weil natürlich, wie ich es vorher gesagt habe, wenn sehr, sehr viele Spiele, sehr, sehr viele Favoriten gewinnen, ist unser Ertrag relativ gering. Aber wie gesagt, das pendelt sich übers Jahr gesehen meistens ganz gut ein. Im Casino ist es so, dass es eigentlich fixe Auszahlungsquoten gibt, die auch teilweise gesetzlich vorgegeben sind. Das heißt, da ist jetzt unsere Fantasie relativ gering und auch unsere Margen relativ gering. Das heißt, wir suchen gezielt Sportwettkunden, Klar, wenn der jetzt auch bei uns Casino-Produkte konsumiert, haben wir nichts dagegen, aber grundsätzlich suchen wir den Sportwetter für uns.
1: Wir möchten uns ja noch ein bisschen äh, mit dir beschäftigen, weil äh, du hast das eben so Lachs abgetan. Ganz selbstverständlich gesagt, es gibt nicht äh, alt oder jung, sondern es gibt nur gut oder schlecht. Das ist sicherlich ein Teil der Wahrheit, aber ein anderer Teil der Wahrheit ist sicherlich auch, dass es nicht so viele 27-jährige CEOs gibt. Deswegen finde ich es schon noch mal spannend äh, mit dir darüber zu reden und tiefer einzusteigen. Du warst vorher bei Sportradar, hast jetzt schon ein, zweimal Mal erwähnt, warst du vor allem, glaube ich, für den weltweiten Vertrieb oder, oder in Verantwortung für die Sportwetten unter Kunden und Unternehmen. Was hat sich an deinen Aufgaben, wenn du das jetzt, bis jetzt, glaube ich, einen Monat offiziell im Amt bei, bei Interwetten, was hat sich an deinen
0: Aufgaben verändert? Das ist eine gute Frage, weil die fragen mich sehr, sehr viele Leute. So wie du gesagt hast, vorher war ich hatte ich ein bisschen eine Doppelfunktion. Auf der einen Seite war ich Teil der Geschäftsführung von Lawl-1, also das österreich größte Sportmedium, LowL1 TV, internationales Sportstreaming-Portal, also war da eher quasi auf Publisher-Seite unterwegs. Und seit der Akquisition von Sportadar haben wir die letzten Drei Jahre ein Produkt aufgebaut, das Sportradar Ads heißt, wo Sportradar neben den Daten, neben dem Content etc. was sie Sportwirtanbietern zur Verfügung stellen, eben auch Marketingmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Das haben wir jetzt oder hat Sportradar jetzt relativ gut und bedacht aufgebaut. Da war ich Gott sei Dank federführend, habe da sehr sehr viel gelernt. Und habe auch dadurch natürlich die, die Sportweltindustrie sehr, sehr gut kennengelernt. Das heißt, ich habe, egal ob in, in den USA, in denen ich gelebt habe, in Südamerika, in Afrika, in Europa verstanden, wie funktionieren verschiedene Märkte, was brauche ich dort für Angebote, wie funktioniert dort Kommunikation, das wiederum Marketing-Services dann mit einschließt. Und habe ich mich natürlich mit der Branche viel stärker auseinandergesetzt und ich glaube, ich habe das Glück gehabt, dass ich mit mit ca. 100 Sportwetternbietern auf der ganzen Welt, und da rede ich vom Startup in Afrika bis hin zu BeWin und Co., das Glück hatte, mit denen zusammenzuarbeiten und so auch gelernt habe, wie funktioniert der Markt, wie wie funktioniert Kommunikation, wie funktionieren interne Strukturen, also das ist Bisschen, was die Historie betrifft und auf deine Frage zurückzukommen, was ich die letzten vier Wochen so gemacht habe. Es ist natürlich ein großer Wandel, wenn du von einer sehr stark vertrieblich orientierten Position und auch Geschäftsleitung eines Publishers zu einem Sportwetteranbieter wechselst. Das Allerwichtigste ist, dass ich jetzt Sportereignisse ganz anders verfolge, weil ich natürlich weiß, auf was unsere Kunden setzen. Also die Livescore-Apps bei mir am Handy glühen. Aber ich glaube, das ist das tägliche Brot, äh, werde ich mich auch noch daran gewöhnen. Und äh, ja, eine Gesamtverantwortung von einem äh, Milliardenunternehmen zu übernehmen, bringt natürlich sehr, sehr viele Sachen mit sich. Mir ist ganz, ganz wichtig, auch alle Leute mit meiner Philosophie an Bord zu holen. Wir haben hier bei Intervetten das Glück, dass wir sehr, sehr viele, sehr gute, langjährige Mitarbeiter haben, von denen ich auch sehr, sehr viel lernen kann und äh, die, glaube ich, auch die solide Basis dieses Unternehmens ausmachen. Und dementsprechend war es mir wichtig, in den ersten Wochen wirklich mit allen verschiedenen Abteilungen, die ich vielleicht auch noch nicht so gut kannte durch meine Historie, da tieferen Einblick zu gewinnen, viele interne Gespräche zu führen und so versuchen, irgendwie meine Philosophie, wie ich plane, das Unternehmen weiterzuentwickeln, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und mit, mit unserem Eigentümer auch dann in die Leute, in die Belegschaft zu bringen.
1: Ich gehe gleich nochmal oder später auf jeden Fall nochmal auf die 100 Sportwettanbieter ein, die du weltweit kennengelernt hast, aber das zeugt ja davon, dass es ja ein sehr operatives Business, ein sehr operatives Geschäft war, das du dann auch machen durftest, machen musstest. Ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt ein Unternehmen führt, ich mache das ja in ganz kleinen Dingen eben auch bei Sponsors, wir sind ja ein Bruchteil, also mindestens vom Umsatz von den Mitarbeitern sind wir ja gar nicht so viel kleiner, vielleicht nur ein Viertel von euch, aber Unternehmen zu führen heißt ja auch viel Management. Vorher warst du sehr operativ. Ich könnte mir vorstellen, jetzt deutlich strategischer und deutlich mehr Managementaufgaben. ist der Unterschied für dich?
0: Ja, das äh, shiftet natürlich ein bisschen und auch die täglichen Aufgaben verändern sich. Äh, du, vorher wie du richtig gesagt hast, Vertrieb ist immer viel operativ durch, aber auch die die Geschäftsleitungsposition bei Low 1 das war durchaus schon strategisch, auch vielleicht in anderer Form, aber durchaus strategisch und auch dieser Produktaufbau von Sport oder der Ads war sicher auch ein langer strategischer Prozess mit Businessplänen, mit äh, Markteintrittsstrategien, wo wir uns auch mit Acquisitions beschäftigt haben, etc., aber ja, es ist es ist definitiv eine neue Rolle, an die man sich gewöhnen muss, die mir riesig Spaß macht. Also ich glaube generell, das Wichtigste ist, dass dir etwas Spaß macht, dann ist keine Herausforderung zu groß. Und ähm, in dem Stadium befinde ich mich gerade, aber ich glaube jeder, der Job gewechselt hat und ein neues Unternehmen mal kennengelernt hat, weiß, dass eine Anfangsphase wichtig ist, um halt auch viel zu lernen ja, und sich nicht hinzusetzen und zu sagen, ich weiß, ich habe die Welt erfunden und so funktioniert es, sondern eben, Man hat seine Philosophie, man hat seine Strategie, die man ja schon hat, bevor man seinen Job antritt, weil man sich viel damit auseinandersetzt. Aber das jetzt zu matchen mit dem, was hier schon ist, es ist ja auch nicht alles irgendwie wahnsinnig gut oder wahnsinnig schlecht, was hier ist. Man muss es einfach mal kennenlernen, verstehen lernen, die Leute, die dahinter sind, kennenlernen, mir immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor zu verstehen, wie tickt ein jeder dieser 120 Leute, woher kommen die, was haben die für einen Background. Und ich glaube, diese zwei Sachen dann zu matchen, ist ja eine strategische Aufgabe, aber das ist die eigentlich die größte Challenge und darauf freue ich mich sehr. Und
1: ja gut, aber ja. du hast ja auch eine ganz andere Verantwortung. Also so sehe ich dann auch operativ und vertrieblich bei, bei Sportradar jetzt auf einmal... Die Bilanzen müssen stimmen und äh, das Reporting und das Controlling und wie gesagt, äh, wir haben da schon unsere liebe äh, Not bei uns äh, die Zahlen, äh, dass, dass die Buchmacher auch da bei uns äh, die richtigen Quoten auswerfen. <lacht> äh, ich kann mir vorstellen, wenn da noch äh, zwei bis drei Nullen mehr dran sind, wäre das nicht leichter.
0: Ja, Ende des Tages äh, bilde ich den Vorstand gemeinsam mit zwei Kolleginnen. Eine äh, kümmert sich sehr intensiv um alle rechtlichen Themen und eine Kollegin dankenswerterweise sehr intensiv um die finanziellen Themen, die mir da natürlich in diesen Bereichen auch Arbeit abnehmen. Das ist auch sicher nicht meine Stärke, die akribische Arbeit mit Zahlen äh, oder Gesetzen. Aber ähm, lernt man auch und äh, so wie du sagst, das ist einfach das große Ganze ist irgendwo, meine Verantwortung und ich glaube, es ist viele kleine Mosaiksteinchen, die man setzen muss, die man ähm, ja verbessern muss, optimieren muss, die dann am Ende des Tages zu einem Gesamtergebnis führen und klar, in so einer Rolle wirst du rein nach dem Gesamtergebnis bewertet. Also alles andere, dass du irgendwie eine schöne Präsentation gemacht hast, interessiert dann halt niemanden mehr. Ja.
1: Glaubst du, dass du für diese neue Rolle dann schon auch alle Kompetenzen hast oder geht man da bewusst auch hin, dass man sagt, man holt sich jetzt noch Berater an die Seite oder vielleicht auch, wie gesagt, dein ehemaliger Chef Carsten Körl, sicherlich einer derjenigen, der sich am besten in der Sportwettenbranche auskennt, hat bin aufgebaut, hat jetzt Sportrader aufgebaut, beide, also mindestens mal sportradar zu Milliardenbewertungen geführt. Ist das dann auch Teil des Netzwerks, wo
0: man dann auch immer wieder Rat äh, einholt? Absolut, ja. Ich meine, der Carsten hat leider relativ wenig Zeit. Das heißt, den zu kontaktieren, das muss schon ein, ein, ein Glücksfall sein. Nein, aber von solchen Leuten wie dem Carsten, aber auch anderen anderen ehemaligen Kollegen, unter anderem den den Rainer Geier, der lange Zeit mein Wegbegleiter und Chef war bei Sportadan und Laola, habe ich aus der Vergangenheit schon sehr viel gelernt. Aber auch da tauscht man sich natürlich noch regelmäßig aus, hat ja auch ein großes Netzwerk zu Mitbewerbern und da gibt es durchaus auch Freundschaften. Ich glaube, was das Besondere an der Sportweltindustrie ist, ist, dass sie eigentlich sehr, sehr viel zusammenhält und, und zusammenarbeitet. Das ist vielleicht anders als in anderen Industrien. Ich glaube, der Grund ist, dass es einfach sehr, sehr starke regulatorische Auflagen gibt und man versucht, gemeinsam zu kämpfen. Da gibt es Gott sei Dank eine sehr, sehr gute Philosophie, vor allem im deutschsprachigen Raum, auch durch Interessensverbände, Lobbying und so weiter, als dass man da gegeneinander arbeitet. Also es gibt für mich, sage ich jetzt mal privat und beziehungsweise durch berufliche Historien, Einfach ein Netzwerk an Leuten, von denen ich versuche zu lernen und ähm, so wie du gesagt hast, Also ich glaube, dass man auch mit 50 nicht ausgelernt hat und wenn du zu einem neuen Unternehmen kommst, du dir viel Neues aneignen musst, sicher bin ich sehr dankbar, dass ich da genügend Leute habe, die mich da unterstützen und die mir helfen.
1: Also Wien ist ja so ein bisschen das Silicon Valley äh, des Sportwettentums. Woran liegt das, dass so viele große Sportwettanbieter aus Österreich kommen? Also wir haben BWIN-Interwetten, bet at Home, ich habe wahrscheinlich noch ganz viele vergessen. Wo ist dieser äh, historische Ursprung?
0: Eine eine gute Frage, ähm, wo ich schon mit vielen Leuten darüber diskutiert habe. Ich glaube, es gab einfach eine Community, die in den letzten 20, 30 Jahren da recht aktiv war. Wie du sagst, beim ein Betted Home eine Novomatik, die einer der größten Zulieferer generell der, der Glücksspielindustrie sind. Und ich glaube, je mehr von solchen Unternehmen sich irgendwo ansiedeln, desto wahrscheinlicher ist es ja auch, dass Neue dazukommen. Weil du hast natürlich die Workforce dort, du hast das Know-how dort. Und man muss auch dazu sagen, ich finde, der Staat Österreich hat das immer sehr, sehr gut gemacht, dass er diese Dinge auch gefördert hat und geduldet hat und unterstützt hat. Somit waren die rechtlichen Rahmenbedingungen sehr sicher. Das war vielleicht nicht in jedem Land in Europa in der Vergangenheit so. Ja, und so ist eigentlich eine relativ große Industrie entstanden, die viele Arbeitsplätze schafft, die viele Steuern und Abgaben hier in Österreich schafft, wovon der Staat sicher und, und der Wirtschaftsstandort sicher profitiert hat.
1: Was ist denn aktuell der heißeste Markt, wenn du sagst? Ich habe mir ähm, mir alle Länder der Welt und auch alle Sportwettenanbieter der Welt anschauen dürfen. Amerika spricht ja, glaube ich, jetzt vieles davon. Der Markt ist gerade aufgegangen.
0: Ansonsten wird viel auch über Asien gesprochen. Was ist der heißeste Markt gerade? Ja, Du hast es schon angesprochen. Die USA sind sicher mit Abstand der attraktivste Markt, vor allem für die großen Player, also für die BeWins, Unipads, wie sie alle heißen. Das ist sicher der next place to be oder eigentlich schon der der place to be. Für ein mittelgroßes Unternehmen wie Intervetten oder andere Mitbewerber ist es jetzt wahrscheinlich nicht der richtige Markt, weil er einfach sehr, sehr groß ist. Du sehr, sehr gezielt von Bundesstaat zu Bundesstaat gehen muss. das heißt eigentlich sind es 50 verschiedene Länder dort, 50 verschiedene Regularien, 50 verschiedene äh, Marktangebote, die du darstellen musst. Das ist schon sehr kostenintensiv im im Launch oder in den ersten paar Jahren, aber klar, wenn ich mir das Marktpotenzial dort anschaue, mit ein paar hundert Millionen Menschen, die alle sehr sportinteressiert sind, egal ob College Football, ob NFL, NBA, die auch ein sehr hohes Kaufkraftvolumen haben oder Potenzial haben, das heißt äh, auch dementsprechend Investieren können ist das mit Sicherheit der mit Abstand spannendste Markt und für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt für unsere ganze Industrie, dass ein Land wie die USA ihren Markt reguliert, dass die wirklich von Bundesstaat zu Bundesstaat jetzt Lizenzen vergeben, was vielleicht auch für das ein oder andere europäische Land ein Vorzeigefall sein sollte.
1: Das heißt, wir reden immer noch über einen stark wachsenden Markt, sowohl weltweit gesehen als auch
0: für jeden Einzelmarkt. Genau. Ich glaube, das ist das Spannende an dem Markt, warum wir auch sehr, sehr positive Aussichten in die Zukunft haben, ist, weil eigentlich der Markt noch nicht gesättigt ist. Ja, in gewissen europäischen Märkten, wenn ich jetzt da schaue, so ein bisschen Richtung Skandinavien, UK, Deutschland, sind die Wachstumsraten vielleicht nicht mehr die, die es mal waren vor fünf bis zehn Jahren. Ich kenne das ja auch nur aus Erzählungen, aber und aus Marktzahlen, aber so war das und, und ich meine, wenn ein Land komplett neu seinen Sportwettmarkt reguliert und öffnet, vor allem ein Land mit eben ein paar hundert Millionen Einwohnern, dann ist das natürlich ein Riesenpotenzial. Und um da auch wiederum auf, auf Sportler zurückzukommen, die haben das ja auch sehr, sehr gut gemacht in den letzten Jahren, sich dort zu positionieren und auch dort eigentlich die Marktöffnung zu fördern so dass da jetzt wirklich ein sehr, sehr potenter Markt im Entstehen ist.
1: Wo macht man denn den meisten Umsatz? Macht man das mit einigen wenigen Großen, einige weniger High Roller oder dann eher so das, ja, das Sportwettentum von dir und mir, wenn ich sage, ich wette mal hier 10 Euro
0: auf, dass der HSV nicht aufsteigt? <lacht> die Wette ist spannend, die kannst du gerne bei uns abgeben. <lacht> Nein, Interwetten ist auch hier historisch eher ein Anbieter für, viele verschiedene Leute, also wir sind relativ vielleicht auch kritisch gesehen schwach im High-Roller-Bereich, weil da gibt es andere Anbieter, die dann mit eigenem VIP-Management etc. viel aggressiver solche Leute versuchen anzusprechen. Aber so wie es immer ist in, in jeder Branche, wenn du halt von wenigen großen abhängig bist, großen Kunden abhängig bist, ist natürlich auch die Gefahr da, dass die Unternehmensbasis irgendwo, dass du die damit riskierst. Das ist bei uns Gott sei Dank überhaupt nicht der Fall. Also bei uns ist das sehr, sehr stark verteilt auf sehr, sehr viele verschiedene Leute, so wie du sagst, eher den den Casual-Better, der glaubt, dass der HSV doch aufsteigt, aus absolut absurden Gründen und das ist eher so unsere Historie, aber wie du sagst, es gibt durchaus auch High-Roller, leider rutschen sehr, sehr viele dieser High-Roller in den Schwarzmarkt ab, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, vor allem im deutschsprachigen Raum, die ist ja, wie besprochen, weder in Österreich noch in Deutschland eine gültige gute Lizenzierung und Regulierung des Marktes gibt, weil die dann oft zu Anbietern gehen, die keine Steuern zahlen, die keine guten neue Customer Prozesse haben, die nicht auf das Thema Spielerschutz, Responsible Gaming so viel Wert legen, wie es wir tun. Und somit kann dieser sogenannte Offshore-Anbieter auch andere Preise anbieten, sprich andere Quoten. Und ein High Roller geht dann, da geht es natürlich dann um andere Leverage Faktoren, geht dann Tendenziell leider der Erfahrung gemäß auch zu diesen Offshore-Anbietern. Ab wann redet man über einen High-Roller? Wie viel muss ich da einsetzen? Ich glaube, es ist immer die Frage, wie viel du verdienst oder was dein, was dein Background ist, aber das kann ich jetzt nicht in, oder schwer in Zahlen ausdrücken. Ich glaube, das durchschnittliche Wetter, so wie du und ich, ja, da redet man halt irgendwie von, keine Ahnung, 50 bis 100 Euro, die man im Monat spielt, mal gewinnt man, mal verliert man. Also, aber sind das schweren. dann bei Hyrule schon vier, fünfstellige Summen oder teilweise auch sechsstellige Summen? Also wir haben ja, wir halten uns an alle Responsible Gaming und Spielerschutzrichtlinien äh, und somit hast du auch Einsatzlimits, die äh, von Land zu Land und von, auch von Kundengruppe zu Kundengruppe unterschiedlich ist. Die Summen, von denen du gesprochen hast, die darfst du bei uns gar nicht einsetzen. Im Zweifel, wenn du zu so einer Kundengruppe gehörst. Und auch da wiederum, der Offshore-Anbieter nimmt, akzeptiert das einfach, weil ihm ein Responsible Gaming äh, egal ist.
1: Weil... Like- erkläre nochmal kurz, das ist ja ein sehr komplexes Thema, die regulatorischen Situationen in, in Deutschland. Wir wollen, da kann man sich stundenlang allein über das Thema sprechen, das wollen wir ganz sicherlich nicht, aber ähm, also A, ihr zahlt auf der einen Seite Steuern, seid aber auf der anderen Seite, ihr habt jetzt keine offizielle äh, Lizenz. Das ist ja für den Außenstehenden ein bisschen bizarr. Oder? Wie, ich, wie,
0: wie kommt sowas? Genau, also so wie du sagst, da kann man sicher Tage und Stunden drüber diskutieren und, und ich bin jetzt vielleicht auch nicht der letzte Rechtsexperte, aber es ist so, dass Österreich und Deutschland keine lokale finale Regulierung, Lizenzierung bisher hat, im Gegensatz zu anderen Ländern, selbst in Europa wie Spanien, Frankreich, UK, Dänemark, Schweden und viele andere, international eben, wie gesagt, die USA, es schaffen auch Länder wie Tansania, Kenia, Ghana, Südafrika ihre Märkte ähm, lokal zu regulieren, das haben wir leider im deutschsprachigen Raum noch nicht geschafft, und wir zahlen aber, es gibt Abkommen, wir zahlen natürlich Steuern, auch da wiederum, die Offshore-Anbieter zahlen die natürlich nicht, das heißt, die können auch mit ganz anderen Kostenstrukturen agieren und wir zahlen unsere Steuern, wir haben unsere hohen marketing wo wir ja auch ein wichtiger Partner von vielen sind und vice versa, sie natürlich auch für uns wichtig sind, das heißt, es ist so ein bisschen ein, eine eine ich will es jetzt nicht Graubereich nennen, weil es ist legal, das was wir tun, also das ist nicht falsch zu verstehen, aber wir würden uns wünschen, wenn wir auch eine höhere Rechtssicherheit in, in den Märkten hätten, um eben auch längerfristiger planen zu können und vor allem das Allerwichtigste, damit auch alle mit denselben Spielregeln spielen.
1: Woran scheitert das momentan noch?
0: Ja, wenn ich das wüsste, glaube ich, dann äh, würde ich nicht hier sitzen, aber mangelndes, Auseinandersetzen mit der gesetzlichen Lage vielleicht von den Gesetzgebern. Bin mir auch sicher, dass wir in der Branche vielleicht in der Vergangenheit nicht immer den richtigen Approach dazu hatten. Also da muss man auch selbstkritisch sein. Aber am Ende des Tages gibt es, und ich habe das jetzt durch meine der Tätigkeit in wirklich zahlreichen Ländern der Welt gesehen, es gibt keinen Nachteil, keinen einzigen Nachteil für niemanden, wenn es einen wirklich gut regulierten Markt gibt. Und da rede ich wirklich von vom Staat an sich, von den Spielern bezüglich Spielerschutz, von allen Anbietern, von Marketingpartnern. Es gibt, zumindest ist der Nachteil ist mir noch nicht bekannt, Ich vielleicht verstehe ich ihn auch noch nicht, aber ähm, wir würden uns sehr wünschen, wenn auch andere Länder mit der Regulierung nachziehen würden.
1: Kommen wir nochmal zurück zu dir. Was willst du denn anders machen als dein Vorgänger?
0: Ja, also in erster Linie bin ich mal sehr dankbar für das, was der Werner Becher hier quasi hinterlassen hat als ehemaliger Speaker of the Board. Ein wirklich sehr, sehr solides Unternehmen über die letzten sieben Jahre, in der er hier tätig war, aufgebaut hat. Ich glaube, jetzt ist es wichtig, den nächsten Schritt zu gehen. Interwetten hat sich sehr, sehr gut stabilisiert, eben in den letzten Jahren. Aber jetzt müssen wir schauen, wie kann man expandieren, in welche Märkte, wie können wir auch in unseren Kernmärkten noch stärker werden. Wie können wir einfach Sachen neu denken, besser machen? Also ich glaube, es ist ein, ein laufender Prozess. Und mir ist es immer wichtig zu sagen, dass wir auf einer sehr, sehr, sehr soliden Basis aufbauen. Aber eben diesen nächsten Schritt zu machen zum nächstgrößeren Unternehmen, das ist jetzt die Challenge, die wir uns die nächsten drei bis fünf Jahre gesetzt haben. Und da gibt es konkrete Zahlen dahinter, da gibt es konkrete Maßnahmen dahinter. Und das gilt jetzt Step by Step abzuarbeiten. Willst du die mit uns teilen? <lacht> Nein. <lacht> Wenn du schon so fragst, nein. <lacht> wir
1: bleiben da auf jeden Fall dran. Wie willst du denn Mitarbeiter führen? Das ist ja ein ganz wichtiges Thema. so also Grundsätzlich, aber natürlich im Besonderen in der heutigen Zeit. Hast du da einen besonderen Approach? Hast du da eine besondere Idee?
0: Ja, also ich glaube, dadurch, dass wir im Sportbereich auch arbeiten, kann man das immer sehr, sehr gut mit dem Fußball vergleichen. Ich glaube, der Alte Trainer, wie zum Beispiel ein Ernst Happel, der beim HSV vor vielen, vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich war, diese Philosophie, diese Mentalität, die glaube ich, dass sie heutzutage nicht mehr funktioniert, auch in der Mitarbeiterführung. Ich glaube, heutzutage ist sehr, sehr viel Flexibilität, Empathie, aber doch eine klare Philosophie vorzugeben. Aber jetzt nicht mit Biegen und Brechen jeden zu zwingen, was er den ganzen Tag zu tun hat, sondern auch viel Eigenverantwortung einzufordern, aber klar, immer derjenige sein, der eine Vision vorgibt. Ähm, wenn ich das, wie gesagt, mit, mit dem aktuellen Sport ein bisschen vergleichen darf, glaube ich, ist der Jürgen Klopp dafür ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Der gibt eine klare Spielphilosophie vor, die versucht auch durchzuziehen mit, mit den Spielern, die das für ihn machen, ist aber auf der gleichen Seite oder im gleichen Atemzug empathisch, zugänglich ähm, und jetzt nicht irgendwie streng hierarchisch, äh, diktatorisch. Also ich glaube, das ist auch eine, eine Philosophie, wie ich sie gerne hier weiterführen würde bei Interwetten. Und wie gesagt, du bist immer nur so gut wie die Leute, die für dich arbeiten oder die mit dir arbeiten, ist eigentlich der richtige Ausdruck. Und auch da, der Jürgen Klopp kann wahrscheinlich der beste Trainer der Welt sein, wenn er, wenn er es nicht schafft, seine Mitarbeiter oder seine Spieler in dem Fall zu motivieren und richtig einzusetzen. Beginnt er damit, dass ich irgendwie den Stürmer vielleicht nicht in der Abwehr einsetze dann ähm, glaube ich, wird er ja auch nicht erfolgreich sein. Und das ist so die Philosophie, die ich versuche durchzuziehen. Und wie gesagt, mir ist es immer sehr, sehr wichtig, da auch bodenständig und empathisch zu bleiben, weil nur so kannst du auch das vorleben, was du vielleicht von deinen Leuten verlangst.
1: Ich möchte dann doch nochmal versuchen, mich ein bisschen auch den auch den Zahlen und den Zukunftsplänen zu, zu nähern oder oder mal andersrum zu fragen, was muss ich denn tun, um neue Sportwerte Kunden zu akquirieren? Also geht es da vor allem, ist es ein Thema Brandbuilding, da ich sage, ich muss von der Markenstruktur, von der Bekanntheitswerten aufschließend zu den B-Wins dieser Welt gegebenenfalls? Oder ist es am Ende des Tages, wie ja doch sehr stark auch momentan im Marketing zu beobachten, ein Shift zu digital, dass ich hin zu Performance-Marketing gehe? Gibt es da so die eine Strategie, wo ich sage, das ist der goldene Weg?
0: Wir befinden uns gerade in einer Neupositionierungsphase, wo wir auch gemeinsam mit einer externen Agentur an unserer Unternehmenspositionierung arbeiten. Nachdem Interwetten seit, wie gesagt, fast 30 Jahren am Markt ist und äh, immer einen guten Job darin gemacht hat, Neukunden zu gewinnen, aber vor allem auch Bestandskunden zu halten, war es uns jetzt mal wichtig, überhaupt zu erfahren, wofür wollen wir stehen, wie wollen wir am Markt wahrgenommen werden, wie werden wir vielleicht auch aktuell am Markt wahrgenommen. Man hat ja da immer so ein bisschen seine, seine Scheuklappen auf, vor allem wenn man schon länger am Markt ist. Und dieser Prozess ist jetzt kurz davor abgeschlossen zu werden und wir wollen mit diesem neuen Kommunikationskonzept dann mit der neuen Saison auch in die Außenkommunikation starten, egal über welche Kanäle das dann ist, ob das Sponsoring-Partnerschaften, TV-Werbung, Online-Werbung oder sonst was ist. Das ist das eine, sprich eine sehr scharfe und klare Markenpositionierung und Markenkern zu entwickeln, den wir dann auch nach innen leben. Also es bringt ja meines Erachtens nichts, wenn ich nach außen hin der junge, hippe, coole Anbieter sein will und vielleicht nach innen hin bin ich es nicht. Also wir versuchen da eine wirklich empathische und gute Positionierung zu finden, mit denen wir alle leben können und für die wir alle stehen. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Das ist das eine. Und das zweite ist, auch wenn man sich Marktforschungen ansieht, am Ende des Tages sind wir ein, ein E-Commerce-Unternehmen. Ob das ein, wie gesagt, der Sportbranche auch bekannt, Druckdienstleister sind oder ob das ein Amazon ist oder ob das ein Sportwettanbieter ist, der nicht im terrestrischen Bereich aktiv ist, sind wir abhängig von unserem Kundenservice. Da ist Gott sei Dank äh, historisch gesehen, Interwetten hat äh, ist mehrfach prämiert worden für das beste Kundenservice. Das ist uns sehr wichtig. Da geht es darum, rasch zu kommunizieren, seriös zu sein. Wie gesagt, da geht es um Zahlungen. Der Kunde will seine Auszahlung haben, der will, dass bei seiner Einzahlung alles funktioniert. Da geht es darum, höchste Integrität zu haben, was Kundendaten betrifft etc. Ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut. Das wollen wir weiter ausbauen. Und am Ende des Tages wollen wir natürlich auch ein ein, ein sogenanntes Best-in-Class-Produkt haben. Wie du es eingangs schon gesagt hast, das ist heutzutage schwierig, weil unser Produkt fairerweise, muss man sagen, austauschbar ist. Aber es gibt schon viele Kleinigkeiten, warum vielleicht der Kunde oder der Customer Lifetime Value und auch Circle bei Interwetten durchaus länger ist als bei unseren Mitbewerbern, weil ich eben glaube, dass wir ein sehr, sehr gutes Produkt haben, das man immer noch besser machen kann und ein sehr, sehr gutes Service haben Ja und gibt wenig Gründe, wahrscheinlich für einen Kunden dann uns zu verlassen.
1: Soll das Wachstum dann eher in neue Märkte erfolgen oder will man auf Kosten auch von Wettbewerbern wachsen oder will man den Marktanteil
0: erhöhen? am liebsten natürlich alles und alles sofort. Nein, da muss man muss man auch Schritt für Schritt machen und auch sich strukturell so aufstellen, dass das irgendwie möglich ist. Also verlangt er natürlich auch neue Ressourcen, wenn man in neue Märkte geht und Go-to-Market Strategien, Businesspläne entwickeln, auch vielleicht gemeinsam mit Partnern, die vielleicht dies jetzt schon gibt, in neue Märkte zu expandieren. Ich denke da vor allem an Sponsoring Partnerschaften etc. Wenn ich mir das Potenzial von Intervetten ansehe, dann ist bei beiden steht ein Jahr drunter. Kernmärkte stärken und in neue Märkte zu expandieren, ist definitiv auf unserer Roadmap. Und ich glaube, da haben wir jetzt schon die ersten wichtigen Schritte gemacht und wird es auch konkret bald nächste Schritte geben.
1: Aber wenn man ja weiterhin auch zweistellig wächst und auch wachsen will, dann kann man ja schon auch die Vision haben zu sagen, auch den Umsatz in den nächsten Jahren auch nochmal durchaus zu verdoppeln.
0: Ja, die Vision kann man haben, aber man muss sehr hart dafür arbeiten. Also von nichts kommt nichts. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass wir in einen neuen Markt gehen und sagen, wir drehen da unser Produkt auf und schauen mal, was passiert und hoffen, dass wir da uns verdoppeln. Es ist sehr, sehr viel Fleiß. Es ist sehr, sehr viel harte Arbeit, besser zu sein als die Konkurrenz, besser zu sein als der Mitbewerb. Das müssen wir als Anbieter, der jetzt vielleicht nicht die Big Pockets hat oder nicht so diepe Pockets hat, wie vielleicht Mitbewerber, müssen wir einfach besser, schneller, flexibler und vor allem fleißiger und disziplinierter sein als unser Mitbewerb und dann ist das möglich. Gibt es denn so die Zahl, wie groß der
1: deutsche Sportwettenmarkt ist oder auch der weltweite Sportwettenmarkt? Gibt es
0: da so eine Zahl? Ja, es gibt echt Viele verschiedene Zahlen, rechnest du Glücksspiel mit rein, rechnest du nur die Sportwette, rechnest du graue Märkte, rechnest, also sprich in dem Fall Deutschland auch dazu, rechnest du nur lizenzierte Märkte. Es gibt so viele verschiedene Zahlen, dass ich eigentlich keine davon kommentieren will, weil es wäre unseriös, da jetzt eine zu nennen, aber es gibt ja unseren Freund Google, der das relativ schnell ausspuckt.
1: Aber das heißt, der deutsche Sportwettenmarkt ist schon deutlich über 10 Milliarden Euro groß.
0: Wie gesagt, ist wieder die Frage Turnover oder Umsatz etc. Aber der deutsche Sportwettmarkt ist sicher ein ein, ein maßgeblicher und ein wichtiger und großer, aber er ist sicher auch nicht der größte der Welt. Wie wichtig ist für dich das Thema Sponsoring? Ja, du bringst es auf den Punkt, wie schon in eurem Unternehmensnamen steckt eigentlich. Sponsoring ist für uns ein ein sehr, sehr wichtiges Kommunikationstool, weil es vor allem für uns als nicht terrestrisch anbietenden Operator wir unsere Marke natürlich irgendwo angreifbar, seriös äh, etc. machen wollen. Insofern ist Sponsoring natürlich für uns ein wichtiger Bestandteil. Abgesehen davon kommen wir aus dem Sport und und bieten Sportwetten an. Das heißt, ich glaube auch da ist die Assoziation leichter, als es vielleicht in jeglicher anderen Branche ist. Insofern definitiv sehr, sehr wichtig. Man muss sich da eine gute Strategie überlegen, äh, nachdem der Markt auch da nicht günstiger wird. Aber ist in der Unternehmensgeschichte war das immer schon ein wichtiger Punkt.
1: Aber ist das so, dass der Markt nicht günstiger wird? Also ich finde, wenn man sich jetzt eine Sponsoring-Entwicklung anguckt, dann habe ich natürlich dann die Top-Clubs mit Top-Brands und auch Top-Preisen. Ich habe aber auch relativ viel media auf Banden. Die sind ja dann doch auch ja, kurzfristiger
0: zu deutlich günstigeren TKPs zu haben. Mhm. Ich glaube, man muss da von Markt zu Markt differenzieren. Du sprichst jetzt ja vom deutschen Markt. Wir haben, wie gesagt, auch andere Zielmärkte und man muss in jedem Markt auch verstehen, wo man steht. Ich glaube, in Spanien hatten wir zum Beispiel in der Historie gesehen eine sehr, sehr hohe Markenbekanntheit. Wir waren jahrelang bei zwei verschiedenen spanischen Clubs am Trikot. Das war ein sehr, sehr guter Move damals. Aber jetzt ist es mittlerweile so, dass der Markt seit, seit ein paar Jahren von uns nicht mehr so aktiv betrieben wurde. Das heißt, du bist vielleicht nicht mehr so im Relevant-Set von einem potenziellen Kunden. Also macht es vielleicht in so einem Markt wie Spanien mehr Sinn, wieder in ein Sponsoring zu investieren, in einem anderen Markt wie, ich sage jetzt, Österreich, wo wir wahrscheinlich eine massiv- hohe Markenbekanntheit haben, ist das Kommunikationsmittel Sponsoring anders zu sehen. Das heißt jetzt nicht, dass man es nicht machen sollte, aber da bin ich jetzt vielleicht, die Last-Minute-Bandenbuchung ist für mich jetzt vielleicht nicht mehr so wichtig, nachdem meine Markenbekanntheit da schon sehr hoch ist.
1: Also du siehst Sponsoring vor allem zum Thema Markenbekanntheit, weniger jetzt für die schnelle Conversion, dafür macht man Online-Marketing, aber Markenbekanntheit, irgendwo auch eine Greifbarkeit zu haben, eine Seriosität, eine Verlässlichkeit,
0: dafür nutzt ihr Sponsoring? Genau. Also das ist ziemlich gut auf den Punkt gebracht, wobei auch da wiederum, glaube ich, gibt es verschiedene Ansätze. Äh, gibt natürlich auch CSR-Aktivitäten im Sponsoring. Also wir unterstützen auch seit vielen, vielen Jahren eine Rollstuhl-Basketballmannschaft, wo es natürlich nicht für uns um um Branding oder Kundenkonversion oder sonst was geht. Dementsprechend glaube ich, wie wir ja beide auch wissen, äh, Sponsoring hat sehr, sehr viel zu bieten, aber du musst es in dem jeweiligen Markt richtig einsetzen für das, was du an Kommunikationszielen hast. Und ich glaube, da gibt es durchaus noch bei allen Anbietern wahrscheinlich Optimierungspotenzial. Aber es ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Tool natürlich, weil der Streuverlust sollte relativ gering sein, was potenzielle Kunden betrifft.
1: Aber das heißt, das können wir so zusammenfassen, du bist immer noch trotz deiner jungen Jahre, da könnte man eher sagen, der Mann, der denkt nur noch digital und ein Sponsoring, ja zumindest mal ein Kritikpunkt, ist nicht so gut messbar, digital ist fast komplett messbar, alles ist nachvollziehbar, das ist im Sponsoring
0: noch nicht so, du bist trotzdem ein Sponsoring-Fan. Ich greife da ganz gerne auf dieses Zitat zurück. Ein, ein weiser Mann hat mal gesagt, dass irgendwie die Hälfte des Marketingbudgets, das ich ausgebe, ist sinnlos, aber ich weiß nicht, welche Hälfte. Das trifft's ganz gut. Marketing ist ja immer irgendwo ein, ein, ein Gesamtbild. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache irgendwo nur Performance und digitales Marketing, wenn mich keiner kennt, ist unsere Erfahrung, dass du auch sehr schlecht konvertierst. Das heißt, es muss ein Gesamtbild sein, wo du über alle Kanäle versuchst, Leute zu erreichen und eine hohe Markenbekanntheit aufbaust, um vielleicht dann im zweiten oder dritten Schritt eigentlich zu ernten. Das haben wir in vielen verschiedenen Märkten gesehen. In die Märkte, wo, wo Anbieter, und ich habe das auch in meiner Rolle bei Sportart da gesehen, wenn Leute sagen, ich gehe jetzt in den neuen Markt, mache aber nur Performance-Marketing, dann klingt das ja unternehmerisch gedacht schlüssig, weil ich schaue halt mal, was geht, vielleicht, wenn ich nicht die große Investition habe. Aber ich glaube, bei 99 Prozent der Firmen, die das gemacht haben, die haben gesehen, dass ein Performance-Marketing halt nur dann sinnvoll ist, wenn du eine Brand hast. Diese Brand musst du dir aufbauen, die ist teuer. Wir wissen, was Sponsoring-Engagements kosten. Wir wissen, was TV-Werbung kostet. Aber wenn du die mal hast, und da ist wiederum der Vorteil von Interwetten, dass wir seit knapp 30 Jahren am Markt sind, die haben wir Gott sei Dank in unseren Kernmärkten, dann kannst du stärker Richtung Digitalisierung, Performance-Marketing auch denken. Und das tun wir auch dann in den, also wir machen das sehr marktabhängig.
1: Woran liegt das, zumindest ist das meine Wahrnehmung, dass ihr eure Sponsoring-Engagements auf unterschiedliche Sportarten aufteilt? Also ihr seid jetzt nicht nur fokussiert auf eine Sportart, sondern macht durchaus mehrere Dinge. Ist das auch Try and Error? Ist das eine größere Strategie? Was ist da eure
0: Überlegung? Punkt eins mal natürlich auf die vielen verschiedenen Märkte, in denen wir aktiv sind. Das muss man ja auch lokalisieren. Es gibt in Skandinavien zum Beispiel ist Eishockey viel wichtiger, als es vielleicht in Griechenland ist. Das ist, glaube ich, naheliegend und das wird auch jeder verstehen. Fakt ist, dass Fußball in jedem Markt roundabout 80 Prozent unseres Umsatzes ausmacht. Tendenziell eher ein bisschen mehr. Das heißt, Fußball ist... Das Wettumsatz. Das wettumsatzes genau. Das heißt, Fußball ist fast unumgänglich, aber es gibt auch Anbieter, die sagen, ich investiere nicht in Fußball, weil ich hole mir ja denjenigen, der auf Fußball wettet, vielleicht auch in einer anderen Sportart ab. Was heißt ja nicht, dass irgendwie einer der zu einem BBL-Club geht und da jede Woche auf der Tribüne sitzt, dass der nicht vielleicht auch auf Fußball spielt. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze und da muss jeder natürlich auch wissen, klar welches Angebot ist gerade am Markt. Das spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Jeder wird gerne die Bayern unterstützen, aber kann ich es mir leisten und sind die gerade überhaupt zu haben? Also wir investieren derzeit in Fußball, in Tennis, in Eishockey, in Skifahren. Also wir sind da relativ breit aufgestellt, kann man aber jetzt natürlich diskutieren, macht das Sinn oder sollte ich mich auf eins fokussieren? Ich glaube, auch da wiederum gibt es kein Richtig und Falsch. Da haben wir viel gelernt über die letzten Jahre und jetzt, glaube ich, haben wir ein Setup, wo wir nicht unzufrieden sind damit.
1: Jetzt könnte man bei Blick in unser Sponsors, neues Sponsors Data, äh, habe ich gesehen, ihr seid in, in Deutschland jetzt nur bei der TSG Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga äh, präsent. Wer nachgucken will, ist hier eine kleine Werbung für unser neues Feature. Äh, der kann dann in Sponsor Starter gehen. Ich sage jetzt mal so. In, Sollte in, aber kein Geheimnis in, sein. In, in in Mittlerei- mit genau, nein, das nicht, aber was ihr zahlt, also zumindest was wir schätzen, was ihr zahlt. Ein signifikant äh, mittlerer bis hoher sechsstelliger Betrag pro Jahr. Das äh, steht bei Sponsor Starter. Jetzt ist aber eine These, wenn man das vergleicht zu anderen Sportwettanbietern, die teilweise Millionensummen investieren, Epikose an allererster Stelle bei den Bayern, B-Win, beim DFB, da ist noch Luft nach oben. Ist das bewusst dennoch dosiert eingesetzt, zu sagen nur ein Bundesligist und da sicherlich nicht vielleicht der Größte, also im TSG Hoffenheim nicht zu nahe antreten, aber was ist da die Idee dahinter?
0: Ja, wir haben in der Historie, war Interwetten schon immer eigentlich im deutschen Fußball engagiert, auch lange eine Partnerschaft mit dem VfB Stuttgart gehabt, ja, viele verschiedene Sachen gemacht. Ich glaube, jetzt haben wir mit dem TSG Hoffenheim einen sehr, sehr guten Partner, der wirklich gut zu uns passt, der sehr dynamisch, offen ist, sehr gut kommuniziert mit uns, offen für Aktivierungsmaßnahmen ist. Und natürlich auch unser Paket dort sehr, sehr relevant ist. Es bringt mir halt auch nichts, wenn ich irgendwie vielleicht dieselbe Summe bei einem anderen Verein investiere, wo meine Sichtbarkeit eine eine schlechtere ist. Also ich glaube, da haben wir einen sehr, sehr guten Partner gefunden, worüber wir uns sehr freuen, mit denen die Zusammenarbeit auch sehr, sehr gut funktioniert, was ja, wie wir alle wissen, auch nicht selbstverständlich ist. Wir sind natürlich immer offen nach Möglichkeiten. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie uns verschließen und sagen, wir wollen nicht weiter investieren. Dadurch, dass wir Gott sei Dank in zweistelligen Prozent Setzen, wachsen, steigen natürlich auch alle Quote die Marketingausgaben mit, aber wir werden jetzt sicher kein blindes Engagement eingehen und sagen: Hoppla, da ist irgendwie jetzt ein Bundesligist zu haben, da überbezahlen wir jetzt den Markt, sondern wir die, machen das. Und dieser hier.
1: Neue da, der Bayer, der ist mit den tiefen Taschen unterwegs. <lacht> so der ist Vertrieb, das nicht. Der Vertriebler, der, 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 will, der will Geld ausgeben, der will wachsen. Nein, ähm. Auch hier nochmal das Thema ja, Blick in die, in die Zukunft äh, mit eurer neuen Strategie, die ihr gerade am austüfteln seid. Könnte es sein, dass ihr da nochmal einen deutlich stärkeren Fokus auf das Thema Sponsoring, hat, wird das Auswirkungen auf, auf Branding, auf, auf Marketingmaßnahmen haben?
0: Ja, wie gesagt, wir evaluieren das gerade alles ein bisschen neu und müssen uns da jetzt sicher auch von Land zu Land ein bisschen die Strategie adaptieren. Was durchaus sein kann, dass sich in den äh, Mediaspends, wenn ich es jetzt mal Gesamt- oder Marketing-Spends so nennen darf, durchaus Shifts ergeben können. Aber da sind wir gerade in der Evaluierungsphase und das sage ich auch wirklich, wie ich es meine. Das wissen wir noch nicht, das müssen wir erst bestimmen. Aber es ist mit Sicherheit so, dass wir in gewissen Märkten noch Aufholbedarf bei der Brand Awareness haben und in den Märkten ist es dann sicher auch für uns interessant, vielleicht mehr in Sponsoring zu investieren, was aber wiederum nicht heißt, dass wir gesamt mehr investieren müssen, sondern man kann ja auch dann Partnerschaften shiften. Aber wie gesagt, da sind wir in der Evaluierungsphase und, und werden da sicher in den nächsten drei vier Monaten zu einem guten Ergebnis kommen.
1: Gibt es also feste Verhältnisse, wo man sagt, also so und so viel Prozent, so viel vom Umsatz ist fest für Marketing vorgesehen und weil du das shiften, dann, dadurch ergibt sich dann zum Beispiel das Budget.
0: Ja, genau. Also so wie das bei uns funktioniert, ist, dass wir äh, natürlich auch mit Budgets arbeiten. Das heißt, wir planen, wir forecasten ein Jahr, wie viel Umsatz wir machen wollen oder werden. Bisher sind wir da immer ganz gut damit gefahren, auch unsere Wachstumsraten damit einzuberechnen. Und dann gibt es einen gewissen prozentuellen Anteil, der generell traditionell im Sportwettbereich durchaus recht hoch ist, weil eben austauschbares Produkt und äh, viel Mitbewerb. Und an das halten wir uns eigentlich auch sehr genau, Klar, wenn wir jetzt äh, überperformen, was den Umsatz betrifft, ist mehr Spielraum da, aber es heißt ja auch nicht zwingend, dass man es ausgeben muss. Es freut sich auch einer, wenn man einfach am Ende des Jahres vielleicht mehr überlassen. Ähm <lacht> Und äh, Aber ja, so wie du sagst, also man, man adaptiert da Laufend, man shiftet, man optimiert. Ich muss wirklich sagen, wir, wir haben da auch eine sehr, sehr tolle Marketingabteilung, die aus knapp 20 Leuten besteht, was man auch nicht unterschätzen darf, die regelmäßig reported, optimiert, schaut, woher kommen unsere Kunden, über welche Kanäle haben wir die gewonnen, die mit Marktforschungsagenturen zusammenarbeiten, etc. Also da steckt schon sehr, sehr viel Wissenschaft dahinter. Das ist jetzt nicht so, wie man vielleicht von außen glaubt. Der Sport wird dann bitter, knallt da irgendwo seine Bande hin und dann hofft er mal, dass er irgendwie auf seine Seite kommt. Wir haben unfassbar viele technische Tools in Place, die man nutzen, wo man wirklich regelmäßig eben analysieren, optimieren. Das ist schon ist jetzt nicht Raketenwissenschaft, aber das ist schon sehr, sehr digital, wenn man es so sagen darf. Und kannst
1: du sagen, wie viel Prozent ihr ungefähr äh, wieder in Marketing reinvestiert?
0: Ungern. Es ist so, dass wir eine, ich aus meiner Tätigkeit bei Sportler dann noch eine eine BCG, also Boston Consulting Group Studie durchführen haben lassen oder wir durchführen haben lassen, die besagt, dass äh, je nach Markt zwischen 20 und 30 Prozent des Umsatzes, also des GGRs circa in Marketing reinvestiert wird und ich würde mal sagen, wir bewegen uns in diesem Korridor. Okay, dann aber reden wir ehrlich über
1: ein Marketingbudget von 20 Millionen plus, sage ich jetzt mal äh, so mit einem kleinen, gut rechnen. einem kleinen Dreisatz, ja. Okay, abschließend viele spannende Themen angeschnitten, äh, nochmal wir wollen mit dir schließen mit dir begonnen, wir wollen mit dir schließen. Wie informierst du dich, wie inspirierst du dich? Wo holst du deine ja, neuen Essentials her, wo du sagst, die gebe ich ans Team weiter, die bringen mich weiter, um das Unternehmen voranzubringen?
0: Also Du hast ja gesagt, du zahlst das Mittagessen, wenn ich da antworte bei Sponsors. <lacht> Nein Spaß. Gibt natürlich viele, viele Branchenmedien, was die Sportweltindustrie betrifft. Also da gibt es viele verschiedene internationale Medien, was jetzt das Sportbusiness betrifft. Gibt es ja wie gesagt vor allem im deutschsprachigen Raum euch. Also es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Tools und Mittel, vor allem natürlich im im digitalen Bereich, über die man sich informieren kann und äh, mir ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man das dann mit seinem Team teilt, weil ich habe es vorher schon angesprochen, ich alleine werde die Weltherrschaft nicht erobern, mir ist mein Team sehr, sehr wichtig und nur wenn ich es schaffe, gemeinsam mit dem Team besser zu werden, dann können wir gemeinsam wachsen und dementsprechend ist da regelmäßiger Informationsaustausch und, und Learning natürlich auch sehr, sehr wichtig, und wie gesagt, da gibt es verschiedene Kanäle, gibt es verschiedene Mittel, wo man auch dann gerne ein bisschen investiert, weil man ja sehr, sehr viel davon lernen kann.
1: Und wirklich letzte Frage, gibt es noch ein Geheimnis, das du an unsere Hörer weitergeben kannst, wie man in so jungen Jahren so erfolgreich werden kann?
0: Ich glaube, es ist auch immer man muss auch immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, auch wenn das jetzt kein Geheimnis ist und, und man das nicht vorhersehen und planen kann. Es gehört natürlich ein, ein, ein Riesen Portion Glück dazu, zur richtigen Zeit eben an die richtigen Leute auch zu treffen. Das sage ich wirklich mit vollster Überzeugung. Das ist jetzt nicht alles nur irgendwie geplant gewesen, dass ich nach dem Abitur gesagt habe, ich weiß, wo ich mit 27 sein werde. Aber am Ende des Tages gibt es auch ein, ein, ein sehr schönes Lied. Das heißt, jetzt wird es jetzt jetzt romantisch <lacht> fast. <lacht> Nein, aber das ist, heißt, Erfolg ist kein Glück. Und ich glaube schon ein bisschen daran, dass man, dass man auch mit hartem Einsatz, uh, harter Arbeit, Fleiß, Dedication erfolgreich sein wird. Vielleicht früher oder später ist dann natürlich auch beeinflusst davon eben, ob man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Aber man soll halt nie aufhören. Man muss immer mehr machen als die anderen, man muss immer dadurch besser sein als die anderen, es ist wie im Sport, ich kann halt das größte Talent sein im Tennis, ich werde nicht die Nummer eins der Welt sein, weil es immer wen gibt, der wahrscheinlich härter arbeitet als ich und nur wenn du fleißig bist, hart arbeitest, mit Dedication arbeitest, Fehler machst, daraus lernst, dann wirst du meines Erachtens zwangsläufig erfolgreich sein.
1: Und hast du eine Vision, wenn du deine Lenze verdoppelst, wenn du mal also in den 50ern bist, wo du dann stehst, wo du sagst, willst du dann selbst auch Unternehmer sein oder immer noch bei Interwetten oder ein eigenes Team haben, auch mal zur Sportrechte-Seite
0: wechseln? Gibt es da eine, eine Vision? Also die Sportrechte-Seite habe ich ja, also zumindest der Sportrechte-Händler, das habe ich ja schon hinter mir jetzt mit, mit Boardsman, Sport5, da. Aber ich muss sagen, ich fühle mich sehr, sehr wohl da, wo ich bin. Das Klar, der Markt ist dynamisch, das kann sich immer ändern. Aber ich habe jetzt da mal nicht geplant, irgendwie in den nächsten Jahren woanders zu sein.
1: Ja, das war auch keine Fangfrage, sondern <lacht> eher so im Sinne von, wie gesagt, Selbstunternehmer zu sein oder so früh schon in Verantwortung zu sein, dann vielleicht auch Dinge wieder weiterzugeben oder auch selbst Startups zu helfen, groß zu werden, vielleicht solche
0: also Dinge. Also ich, ich, ich würde mich da gern wieder an, meinen, an meine Anfangssätze, alle Zuhörer, Und Zuhörerinnen erinnern, ich glaube, wenn dir etwas Spaß macht, dann machst du es einfach gerne. Und solange mir das Spaß macht, werde ich es machen. Und wenn es mir irgendwann mal nicht mehr Spaß macht, dass ich am Montag in der Früh aufstehe und in die Arbeit gehe, dann werde ich was anderes machen und das kann in alle Richtungen gehen. Ich mich interessiert äh, die Sportrechtehalterseite nach wie vor sehr, also sprich wirklich dann auf Vereinsverbandsebene, äh, mich interessiert das Unternehmertum sehr in alle Richtungen, äh, vor allem auch eben im Startup Bereich, wo du wo du viel schnell schaffen kannst. Mich interessiert aber genauso Politik sehr, also Bundeskanzler äh Genau, noch noch könnte ich der jüngste Bundeskanzler Österreichs werden. (lacht) Damit können wir doch mal schließen.
1: Ähm, Dann äh, ja. Ein Doppelduo in, in Österreich mit einem äh, Ü, Ü30 und einem leicht über 30-jährigen äh, Kanzlerduo. Das verlassen wir unsere zumindest meinen Kompetenzbereich. Und äh, ich möchte auf jeden Fall Danke sagen für ein, für ein sehr offenes, äh, spannendes Gespräch, wie ich finde. Tolle Einblicke in einen ganz neuen Markt, in einen Sportwettenmarkt, den ich auch noch nicht so kannte. Und, und vielen Dank, dass du so offen warst, auch mit Zahlen, Fakten und Hintergründen. Ich drücke die Daumen für, für eine spannende Zeit und hoffe. Auf ein baldiges Wiedersehen, spätestens beim Spobis und äh, ja, vielen
0: Dank. Ja, danke allen fürs Zuhören und dir natürlich fürs Kommen und wir sehen und hören uns bald. Tschüss. Ciao.